0: Ja, herzlich willkommen, Professor Dr. Aris von Schlippe. Hallo. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns heute in diesem Interview einige Fragen beantworten. Bevor es losgeht, möchte ich Sie einmal kurz vorstellen. Sie haben ja viel gemacht. Falls ich etwas vergesse, dürfen Sie gleich gerne ergänzen. <lacht> Also, Professor Dr. von Schlippe ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und Familientherapeut. Er forschte und lehrte an verschiedenen Universitäten, war erster Vorsitzender der Systemischen Gesellschaft und wurde 2005 als ausgewiesener Experte für Familienpsychologie auf den Lehrstuhl Führung und Dynamik von Familienunternehmen am Wittner Institut für Familienunternehmen der Universität Wittenherdecke berufen. Er war Mitherausgeber der Fachzeitschrift Familiendynamik und veröffentlichte mehrere Fach- und Lehrbücher, wie zum Beispiel das Lehrbuch der systemischen Therapie und Beratung, welches unter anderem in unserer
1: Weiterbildung
0: oft verwendet wird, mhm. oder das 2007 erschienene Buch Werkstattbuch Elterncoaching, elterliche Präsenz und gewaltloser Widerstand in der Praxis. Worum es auch heute in unserem Gespräch gehen wird, ich freue mich sehr, ja, warum dieses Buch, warum dieses Thema? Gerade die letzten Monate haben einfach nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, finde ich, dieses Thema in den Vordergrund zu stellen. Schon zu Beginn der Corona-Krise warnten die Jugendämter mhm. davor, dass die häusliche Gewalt ähm, ja wieder ansteigen wird und ja, da bin ich vor einigen Wochen einfach nochmal auf ihr Buch gestoßen, habe gedacht, ja, man muss es in dieser Zeit einfach nochmal ganz, ganz besonders hervorheben. Bevor wir da ins ähm, richtig einsteigen, vielleicht nochmal das Vorwort, wo der Herr Oma auch nochmal die Entstehung des Buches darstellt und darauf eingeht, wie war denn Autorität und Erziehung vorher, vor einigen Jahren und wie ist es jetzt. Und mittlerweile merken wir einfach, dass eine neue Autorität notwendig geworden ist, wo früher Macht und Durchsetzung ähm, einfach eine große Rolle gespielt hat. Sprechen wir jetzt von Autorität durch Präsenz. Und da würde ich gerne einmal von Ihnen hören, was ist denn mit Autorität durch Präsenz überhaupt gemeint?
2: Ja, wir, wir sprechen von Autorität durch Präsenz und auch von Autorität durch Beziehung. Also man kann ja sagen, der Autoritätsbegriff oder unser Verhältnis zur Autorität hat sich durch die Vorgänge vor allem im letzten Jahrhundert sehr, wie soll man sagen, der Autoritätsbegriff hat, hatte für eine ganze Generation von Menschen komplett ausgespielt. Ich denke so an die anti-autoritäre Erziehung in, den, in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Also diese Idee, es müsste ohne Autorität möglich sein, Menschen auf einen guten Weg zu begleiten. Und, da, und ich denke, dass da eine ganz gute, ein ganz guter Aspekt da drin ist, dass Menschen eben gemerkt haben, diese Idee, andere Menschen mit Macht und Kontrolle in einen befriedigenden Zustand des zwischenmenschlichen Miteinanders zu bringen, dass diese Idee verfehlt ist. Und dass die Idee eigentlich der Fähigkeit von Menschen in Beziehung zu sein entgegenhandelt, zuwiderhandelt. Große, die große Gefahr bei der bei dem Verbannen des Autoritätsbegriffs und der Ablehnung jeglicher Form von Autorität ist, dass es immer wieder in, in Situationen gibt zwischen Eltern und Kindern, speziell zwischen Eltern und Kindern, in denen es unmittelbar darum geht, dass Kinder auch lernen, dass sie in Situationen ungleich verteilter Macht leben
1: mhm.
2: und dass ich erinnere mich, als ich äh, junger Student war, war ich in einer Diskussion über anti Erziehung und eine Frau wurde gefragt, wie sehr sagte, mein Kind wird niemals irgendeine Autorität von mir äh, zu, bekommen. Und dann sagt, sagte jemand, ja stell dir vor, dein Kind hat eine äh, lebensbedrohliche Krankheit und es gibt ein Medikament und wenn es das nicht nimmt, stirbt es. Mhm. Äh, und es will dieses Medikament nicht nehmen und es weigert sich. Was würdest du tun? Und die Frau sagte, dann würde ich mein Kind sterben lassen. Ja? Und das war für mich, ein, das wäre so, so der erschreckende Exzess der anti-autoritären anti Idee. Ne? Mm -hmm. Wie ich als Elternteil darauf achten muss, dass mein Kind nicht über die Straße läuft, wenn, es, wenn da ein Auto kommt oder dass ich aufpasse äh, oder mir Sorgen mache, wenn äh, ich den Eindruck habe, dass äh, droht in Verwahrlosung abzugleiten und in, 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 in sich mit Drogen zu beschäftigen. Es muss Situationen geben, in denen Kinder die Erfahrung machen, dass Machtverhältnisse ungleich verteilt sind in der Familie, mhm. dass es aber nicht auf Macht ankommt. Und das ist das Knifflige, dass wenn wir Autorität verstehen als einen Kampf um Macht, dann sind wir bereits auf der Verliererschiene.
1: Mhm. Und wenn
2: es darum geht, dass Eltern sagen, ich setze mich durch mit, äh, mit allem, was ich kann, dann sind sie bereits dabei, Beziehungen zu zerstören. Und das heißt, irgendwann kamen wir auf diese Idee, ich bin mit dem Begriff neuer Autorität gar nicht so furchtbar glücklich, okay. weil, weil er auch so ein bisschen so klingt, so wie... Autorität zu neuer Autorität könnte man denken, das verhält sich wie Faschismus zu Neofaschismus. Mhm. Aber neue Autorität ist eigentlich, mir gefällt eigentlich dieser zweite Begriff, den Heim Omer dazu benutzt hat, eben diese Connective Authority. Nicht? Dass mhm. es eine Beziehungsautorität ist, gefällt mir viel besser. Und dafür haben wir dann irgendwann ein Bild gefunden, nämlich dass ähm, es zwei unterschiedliche Verständnisse von Autorität gibt. Das eine ist die Autorität der Faust die Stärke der Faust, ich werde dir zeigen, dass ich stärker bin als du und dass ich dich besiege. Und das andere ist die Stärke des Ankers. Und der Anker ist äh, eine Qualität, äh, die eben auch stark ist. Und das ist das, was den Eltern, die rein antiautoritär autoritär sich ähm, definieren, fehlt. Das, denn das Ergebnis ist oft elterliche Hilflosigkeit. Mhm. Eltern brauchen eine bestimmte Form von Stärke aber eine Form von Stärke, die es für das Kind auch reizvoll macht, sich an diese Stärke zu binden. Und das ist die Stärke des Ankers, weil der Anker sagt nicht, ich werde dir zeigen, dass ich stärker bin als du, ich mache dich klein, sondern der Anker sagt nur, ich bin da. Und das ist diese Idee von Präsenz. Ich bin da und ich bleibe auch da. Und du kommst auch nicht so ohne weiteres an mir vorbei. Aber ich habe kein Interesse, dich zu besiegen. Ich bin nur dafür da aufzupassen, dass du nicht aufs offene Meer hinaustreibst oder gegen die Keimmauer knallst. Das ist meine Aufgabe und die nehme ich wahr und dafür bin ich da und da bin ich auch unverrückbar und das ist meine Stärke, aber es ist eine Stärke, die eben stärker auf Beziehung setzt und nicht auf die Idee der Durchsetzung und der Kontrolle. Mhm. Vielen Weil Dank. Ich, ich würde würd nämlich gerne noch einen Aspekt dazu bringen Sehr in dem Buch, was Sie erwähnt haben. Wir haben ja 2010 auch noch ein äh, weiteres Buch, Stärke statt Macht, mhm. äh, äh, nochmal über die neue Autorität herausgebracht. Aber gerade in diesem Werkstattbuch ist ein Aufsatz von mir, der mir auch persönlich sehr wichtig ist. Und das ist äh, ein Aufsatz über einen Begriff äh, oder eine Auseinandersetzung, die Gregory Bateson, einer mhm. der systemischen Vordenker, äh, zum Thema Macht macht gehabt hat und zwar in der Ökologie des Geistes, in seinem Buch. Da, schreibt er, da benennt er den Glauben an den Mythos der Macht als die zentrale Krankheit der Erkenntnistheorie des Menschen okay. und er, dieser Aufsatz ist auch durchaus pessimistisch, weil er sagt, möglicherweise wird der Glaube an den Mythos der Macht irgendwann die Menschheit mal an die Grenzen ihrer Existenz führen. Und dieser Aufsatz ist durchaus auch missverstanden worden, meines Erachtens,
1: mhm,
2: in dem Sinne, dass man sagt, wir brauchen die Macht nicht als Begriff.
1: Mhm,
2: und das Missverständnis ist, dass Bateson nicht gesagt hat, Macht ist ein erkenntnistheoretischer Irrtum, sondern der Mythos der Macht und der Glaube an den Mythos der Macht.
1: Verstehen. Für mich ist das
2: so, der Glaube an den Mythos der Macht ist die Idee, dass es möglich wäre, mit Mitteln von Macht, Kontrolle, Unterdrückung in einen befriedigenden Zustand zwischenmenschlichen Miteinanders zu kommen. Und wenn wir auf die Welt gucken, dann sehen wir von den Spätfolgen der Sklaverei über die Spätfolgen des Imperialismus bis hin zu dem neuen Imperialismus, den wir heute haben in der, in der Verkleidung der Idee, demokratische Gedanken werden mit Waffengewalt in, in die Länder der dritten Welt exportiert. Immer wieder diese Idee, es könnte möglich sein, in einen befriedigenden Zustand zwischen menschlichen Miteinander zu geraten. Und das ist, glaube ich, deswegen ist mir dieser Text so wichtig, den ich in dem Buch geschrieben habe und besonders der, den Bateson da in dem Buch Ökologie des Geistes geschrieben hat. Weil ich glaube, dass das so ein Stück an die an die Essenz geht von dem, was das Verhältnis des Menschen zur Welt und das Verhältnis des Menschen zu sich selbst betrifft. Ja, also ich würde, das ist auch eine sehr knifflige Geschichte, weil die Frage ist, was steht im Vordergrund? Im Vordergrund der elterlichen Macht, die den Eltern zugewiesen ist über die Kinder, steht aber nicht die Macht. Sondern in dem, im Vordergrund steht die Verpflichtung zur Fürsorge und die Verpflichtung, sorgfältig äh, mit der anvertrauten Macht umzugehen. Äh, etwas, was äh, auch erschreckend ist, wenn man sieht, in welche Exzesse das geht, stand gerade heute in der Zeitung, dass dieser Missbrauchsfall in Bergestadt war, ist an möglicherweise 30.000 Täter äh, in, in, äh, bei, zu sexuellem Missbrauch äh, unterwegs sind nur alleine in dieser, in dieser äh, Zelle, das ist einfach entsetzlich. Ja? Und das ist entsetzlich, weil das ist eine Perversion der Idee von elterlicher äh, Macht, die eben mhm. nicht in Verfügungsgewalt über den Körper eines anderen Menschen besteht, sondern in der Verpflichtung zur Fürsorge. Mhm. Und deswegen ist es, denke ich, so wichtig, dieses Bild des, der, äh, der Kraft des Ankers, der Stärke des Ankers, äh, in den Blick zu nehmen, weil, wir, weil es eben wirklich um Fürsorge geht. Weil es darum geht, als, als Anker da zu sein, um dem Kind eine möglichst gute Entwicklung zu ermöglichen und nicht als Kontrolleur und als, als Unterdrücker. Das, das Knifflige ist, dass natürlich auch mal Kontrolle auch mit dazugehört. Das ist auch dazugehört, dass ich sage, ich will wissen, wo du bist als mhm. 14-jähriger äh, Junge oder Mädchen, wenn du nachts um zwei äh, noch nicht zu Hause bist, dann will ich das wissen. Und wenn du ja. mir das nicht sagst, dann werde ich versuchen, Wege zu finden, um das herauszukriegen. Und es äh, ist, ist eine sehr, sehr knifflige Gratwanderung, die eben für mich äh, äh, eng verbunden ist mit dem Beziehungsbegriff. Wenn es nicht um Beziehung und die Sicherstellung von Beziehung geht, wir nennen das ja auch, es ist eine Struktur für Reattachment, nicht? also eine beschädigte Bindungsbeziehung wieder zu reparieren, eine beschädigte Bindungsbeziehung wieder mit Leben zu füllen. Darum geht es und das sage ich immer, Gucken Sie sich, meine Kinder, also vor allem unser Sohn hatte das wahrscheinlich unordentlichste Kinderzimmer der Welt. Und irgendwann haben wir festgestellt, je mehr wir mit ihm kämpfen, dass das Kinderzimmer ordentlich ist, umso mehr beschädigen wir eigentlich unsere Beziehung. Es geht ja letztlich ist nicht das die Frage, ob das Kinderzimmer ordentlich ist, sondern ob wir eine stabile Beziehungsebene haben, die ihn letztlich auch trägt.
0: Was kann, Eltern, was kann Eltern dabei helfen, um diese Beziehungsebene aufzubauen?
2: Ja, man kann vielleicht, ähm, wir haben ja ein, ein wichtiger Begriff äh, im Zusammenhang mit der neuen Autorität, ist ja die Idee der Gewaltlosigkeit und die Idee des gewaltlosen Widerstandes. Das ist äh, auch eine, also einmal ist das eine geniale Idee von Heim Oma, äh, dieses Prinzip, aus dem, was durch äh, Figuren wie, wie Gandhi oder Martin Luther King in, ähm, in, den, in die politische Auseinandersetzung äh, gebracht worden ist, das zu übertragen äh, auf die Arbeit mit Familien. Mhm, mh. ähm, da gibt es auch da wieder eine gewisse Klippe, weil natürlich in der politischen Auseinandersetzung ging es um Macht. Ja? Da ging es um... Ja. Äh, dass unterdrückte äh, Bevölkerungsgruppen auf eine gewaltlose Weise damit kämpfen, äh, darum kämpfen, Teilhabe an gesellschaftlicher Macht äh, zu haben. Und die Gewaltlosigkeit hat hier eine, äh, vor allem eine legitimatorische Funktion, dass nämlich äh, diese Bevölkerungsgruppen in den Augen der, der Öffentlichkeit, auch der Weltöffentlichkeit, sehr deutlich machen, dass sie eben keine Terroristen sind, dass sie keine Bomben werfen oder so, sondern dass sie da stehen und dass sie sagen: Wir sehen Ungerechtigkeiten und wir wollen in unserer ähm, wir wollen die uns zustehenden Rechte wahrnehmen
1: mhm. Mhm.
2: und die äh, durch die äh, Gewaltlosigkeit erzielten politischen Erfolge haben durch diese Legitimation auch eine besondere Nachhaltigkeit und Stabilität. Ne? Das Problem ist wenn man das, einfach, das kann man nicht eins zu eins auf die Arbeit mit Eltern übertragen. In der unmittelbaren, nahen sozialen Auseinandersetzung hilft Gewaltlosigkeit vor allem, konflikthafte Situationen auf eine Weise zu lösen, dass man die großen beiden Fallen, in die Eltern in der konflikthaften Auseinandersetzung mit ihren Kindern geraten können, vermeidet. Welche beiden großen beiden Fallen sind das? Genau, das ist die, <lacht> äh, die Falle der, der permanenten Steigerung der Eskalation oder mhm. die Falle der permanenten Steigerung der Nachgiebigkeit. Also der Fachbegriff ist symmetrische und komplementäre Eskalation. Ne? Wenn, ähm, wenn zwei Menschen in eine Konfliktsituation kommen, Konflikt im Sinne von Luhmann als die doppelte Negation, der eine mhm. sagt, ich will das, und dann sage ich, ich will das nicht. Und der, der Erste sagt wieder, ich will aber, dass du das willst, und dann sage ich, ich will das nicht. Und das ist sozusagen die Einladung in die Eskalationsfalle der, der Symmetrie, mhm. die, äh, auch das hat Bateson sehr, äh, sehr gut beobachtet und äh, skizziert, die äh, eben die große Gefahr in sich trägt, wenn sie nicht gebremst wird, wenn sie symmetrisch immer weitergeht, äh, dann am Ende in Gewalttätigkeit endet. Ne? Und äh, zwar entweder in elterlicher oder kindlicher Gewalttätigkeit. Mhm. Das ist letztlich, äh, die, ja, die Konsequenzen sind anders. Nicht? Elterliche, Eltern, die gewalttätig sind, ich klammere mal äh, also psychopathologische mhm. äh, Gewalttäter und, und Missbraucher aus, ja. ich habe, die, die, sind, die sind gemessen an der Gesamtbevölkerung selten auch wenn das erschreckend ist, solche Zahlen zu sehen, wie jetzt in der Zeitung, aber die meisten Eltern haben ein total schlechtes Gewissen, wenn sie gewalttätig sind, also wenn sie dann irgendwann ich reicht es mir aber und, und oh Gott, was habe ich gemacht, ich habe mein Kind geschlagen und mhm. entschuldige bitte und dann kippt diese Symmetrie auf einmal in die totale Nachgiebigkeit mhm. sodass
1: dass das eine,
2: mhm. äh, eine sehr verhängnisvolle Spirale ist oder es eskaliert immer weiter und dann äh, spricht breitzen davon, dass das dann das System zerbricht, also dann kommt das Kind ins Heim oder die Eltern trennen sich und, 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 und. Ja, das, das ist die eine Falle, die ständige Eskalation und die andere äh, Falle ist die Nachgiebigkeit. Also aus, und wie ich gerade sagte, aus Schuldgefühl, wenn man äh, dann mal die Nerven verloren hat und sein Kind geschlagen hat, kippt das dann oft in die Nachgiebigkeit oder es kippt schon von vornherein in die Nachgiebigkeit. Man möchte doch vermeiden, dass dass es Streit gibt und dann gibt man nach und gibt nach. Und das Problem ist, dass oft Nachgiebigkeit weitere, nach äh, weitere Forderungen nach sich zieht und mhm. die wir mit Nachgiebigkeit beantworten. Und auch da haben wir in dieser es ähm, Downward Escalation Situation manchmal einen Punkt, wo dann ein Elternteil sagt, jetzt reicht's, aber jetzt habe ich dir das und das und das gegeben und dann auf einmal kippt das System in eine dramatische Symmetrie. Und in beiden Fällen haben wir es mit zerstörerischen Prozessen zu tun. In beiden Fällen haben wir es mit Prozessen zu tun, wo die Beziehung zwischen Eltern und Kindern potenziell beschädigt wird. Beide ja. äh, Es sind eigentlich Scheißspiele, die auf beiden Seiten mit negativen Gefühlen enden. Selbst wenn das Kind triumphierend sagt, ich habe mich durchsetzen können, ist es kein gutes Gefühl. Es ist ein Gefühl, wo auch das Kind merkt, das hat nicht wirklich ein, die Qualität eines guten, legitimierten Gefühls, dass das, was ich tue, ist richtig, sondern es ist nur das Ich habe nichts, ich habe es geschafft. Ja? Und genauso ist es auch, wenn die Eltern sich symmetrisch durchgesetzt haben, dass in beiden Fällen die Qualität der Empfindung ist vielleicht Triumph, aber Triumph ist immer der Feind des Erfolgs. Ne? Triumph äh, hat, trägt immer seine eigene Zerstörung schon in sich. Und jetzt auch wieder ein bisschen lang vielleicht äh, erklärt, aber die, ähm, die Gewaltlosigkeit äh, ist eben ein, ein dritter Weg. Die Gewaltlosigkeit äh, sagt, ich bin mit denen nicht einverstanden, mhm. was, du, was du tust und ich werde alles tun, was in, in meinen Möglichkeiten ist, äh, um zum Beispiel zu verhindern, dass du, äh, dass du noch nachts um, um zwei das, das Haus verlässt mit 14 Jahren oder so etwas ich weiß, dass ich dich nicht besiegen kann, aber mhm. was immer in meiner Macht tut, werde ich tun. Was in meiner Macht steht, werde ich tun. Und damit äh, biete ich sozusagen diese, Qualität, diese Ankerqualität und vermeide, in der Verliererposition zu sein. Dann kann das Kind äh, sagen, das ist mir doch egal, ich gehe jetzt einfach, du kannst mich nicht hindern und dann kann man als Elternteil sagen, gut, und das nächste Mal wenn die nächste Situation ist, sitzt man vielleicht mit dem äh, Stuhl vor der Haustür und sagt, ich, äh, ich bleibe jetzt hier sitzen, ich möchte nicht, dass du gehst. Ja? Und ähm, wir haben also eine ganze Reihe von spezifischen Interventionsschritten äh, auch mhm. äh, ausformuliert, äh, wobei ich denke, die wichtigste ist eigentlich die, ähm, wie man, die Eltern, ist ja ein Elterncoaching, das heißt, meistens sind das Situationen, in der die Kinder gar kein Interesse an Kooperation haben und die Eltern sich sehr, sehr hilflos und ratlos fühlen. Mm, mm. Und vielleicht eine kurze Klammer aufmachen. Wir haben eine ja. größere Studie in, damals, als ich noch in Osnabrück war gemacht, wo die, äh, wir mit sehr, sehr massiven Eskalationssituationen, äh, wo wir also eine Studie gemacht haben, wo Eltern mit kamen und in sehr hoch eskalierten Situationen Unterstützung nach dem Modell des gewaltlosen Widerstandes suchten. Und wir haben die Eltern untersucht mit einer Depressionsskala, einer klinischen Skala. Mhm. Und die Eltern hatten ausnahmslos hohe Werte, eigentlich behandlungsbedürftige Depressionswerte.
1: Wow.
2: Und nach der Beratungsarbeit haben sich die Depressionswerte der Eltern ganz signifikant verändert. Das heißt, diese Idee, ich habe eine Möglichkeit, etwas zu tun und ich bin in einer niederlagelosen Situation. Eine der Interventionen, die besonders umstritten ist, die mir auch nicht persönlich so gut gefällt, ist das Sit-in, wo die Eltern in das Zimmer des Kindes gehen und sagen, wir sind mit dem und dem und dem nicht, nicht zufrieden. Wir wissen selber nicht, wie weiter. Wir warten auf Vorschläge von dir und dann schweigen. Ja? Mhm, und ähm, das ist eine Situation, in der Kinder dann oft sehr verunsichert sind und auch sehr massiv werden. Die Eltern unglaublich beschimpfen und, und für die Eltern ist es manchmal eine große ähm, äh, Bestätigung ihrer selbst, wenn sie es geschafft haben, eine Viertelstunde in dem Zimmer zu sitzen, das Kind hat sie beschimpft und sie haben festgestellt, ich habe es geschafft, ruhig zu bleiben ja. und meinerseits nicht zu eskalieren. Und dann ist, äh, ist die Bestätigung der, der Eltern nicht mehr abhängig davon, dass das Kind sich gut verhält. Und das ist ein, auch eine der Fallen, der, der Idee des Mythos der Macht, ich habe mein Kind gut erzogen oder so etwas, ne? sondern ich habe mich auf eine Weise verhalten, die mit mir und meinen persönlichen Werten übereinstimmt. Ich bin nicht laut geworden, ich habe mein Kind nicht entwertet, ich habe es ausgehalten, von meinem Kind beschimpft zu werden, in einer Weise, die ich, wo ich früher das Kind vielleicht geschlagen hätte oder so etwas. Ich habe das ausgehalten und bin ruhig geblieben und habe nur vielleicht das Sit-in beendet mit jeden Satz, äh, ich beende das jetzt, wir, sind noch, äh, wir haben noch keine Lösung gefunden, äh, gute Nacht und sie gehen wieder beide aus dem Zimmer raus. Wir haben interessante Erfahrungen gemacht, dass relativ selten in den Sit-ins von den Kindern Vorschläge kommen, mhm. äh, dass aber trotzdem sich das Verhalten der Kinder auch mit dem Sit-in konstruktiv verändert.
0: Mhm. Woran könnte also, das liegen? Dass die Kinder merken vielleicht, dass die Eltern anders reagieren als sonst? Nicht in, ich nicht denke, dass
2: einer der wichtigen Punkte ist, dass die Kinder deutlicher merken, dass sie für ihre Eltern zählen. Mhm. Und dass die Eltern interessiert daran sind. Denn es, man, man umrahmt, also Sit-In alleine genügt nicht, sondern man umrahmt das auch mit zum Beispiel einer Ankündigung, dass die Eltern dem, dem, dem Kind einen Brief schreiben. Und in dieser Ankündigung sehr deutlich steht, wir haben ein Interesse daran, die Beziehung zu dir zu verbessern. Ja? Und, äh, und auch das ist eine völlig andere Aussage als, wir werden, wenn dein Zimmer weiterhin so aussieht, wenn deine Noten ja. weiter so sind, dann gibt es kein Weihnachten und dann fällt der Geburtstag aus oder sowas. Diese ganzen, diese Dynamik von Missstände benennen und ähm, mit, mit Strafandrohung äh, damit zu operieren, das es ist eine völlig andere Art von Botschaft. Wir haben ein Interesse, die Beziehung zu dir zu, äh, zu ändern. Wir, haben, wir sind entschieden, zum Beispiel, wenn es um Gewalttätigkeit ja, ein 13-jähriger äh, großer Junge quält seine vierjährige Schwester und demütigt sie ständig und so etwas und ist physisch aggressiv und dann die Eltern sagen, äh, wir sind entschieden, in unserer Familie keine Gewalt äh, zu dulden. Und so wie du mit deiner kleinen Schwester umgehst, das nennen wir Gewalt. Mhm. Wir sind entschieden, alles zu tun, was wir können, um äh, die Gewalt aus unserer Familie zu verbannen. Wir würden uns sogar freuen, wenn du mitmachst, wenn du dich mitbeteiligst daran, die Gewalt aus unserer Familie zu verbannen. Ähm, und das Wichtige ist, wir haben ein Interesse daran, als Familie, eine Familie ohne Gewalt zu sein, die sich gut versteht. Und wir haben ein Interesse daran, uns mit dir auch gut zu verstehen. Wir wollen dich nicht besiegen, aber wir sind entschieden, alles zu tun, dass die Gewalttätigkeit aufhört.
0: Da sind wir wieder bei der Beziehungsarbeit.
2: Wie Exakt. zu Beginn schon ja.
0: genannt. Ja. 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 Sehr, sehr spannend. Hätten Sie damit gerechnet, dass Jetzt, wenn man sich mal die aktuellen Zahlen anguckt, ja. zum Beispiel die ZDF-Studie Anfang Juni, wo hervorgegangen ist, dass wirklich in 6,5 Prozent aller Haushalte die Gewalt, äh, Gewalt herrschte, hätten Sie damit gerechnet, dass diese, dass diese Krise dazu führt, dass wieder, ich nenne es mal, alte Muster aufleben?
2: Ja, das, also man muss sehen, dass Familien... Letztlich sind, sind Familien äh, soziale Systeme, in denen, das sind die einzigen Systeme, in denen man extreme Emotionen erleben kann, ohne dass das System zerbricht. Ne? Also ja. in Partnerschaften erleben wir normalerweise äh, von, von den, den höchsten Glücksgefühlen bis zu den tiefsten Verletzungen und Hassgefühlen alles. Und der Rahmen, der um eine Familie gezogen ist, ermöglicht der Familie, trotz dieser heftigen Gefühle zusammenzubleiben. Aber eine, ähm, eine Form der, des Umgangs mit diesen heftigen Gefühlen ist, in der Corona-Zeit steht nicht zur Verfügung. Und das ist die Distanzierung. Ne? Mhm. Wenn man äh, in, in anderen andere Eskalationssituationen kann man abfedern, indem man sagt, oh, ich, ich halte das hier jetzt nicht mehr aus. Ich jetzt, also äh, ich bin jetzt erstmal ich muss brauchen einen Spaziergang, ich gehe raus, ich gehe in die Kneipe, ich besuche Freunde, ich, äh, ich brauche jetzt jemand anderen, um und dann lädt man bei den Freunden ab und ja. äh, dann sagen wir, ja, irgendwann, nach, nachdem man da eine Stunde rumgemotzt hat, sagt vielleicht der gute Freund, ja, du hast aber auch ein bisschen, du bist aber auch immer ein bisschen schnell dann beleidigt oder, oder sowas. Und dann ist man in der Lage, das von dem Freund zu hören und zu sagen, ja, ist vielleicht auch was dran. Und dann kommt man entsprechend deeskaliert und äh, adrenalinmäßig wieder auf einigermaßen verträglichen Niveau äh, kommt man wieder zurück nach Hause und die Spannung ist nicht mehr so groß. Mhm. Diese Auswege, der Ausweg der Distanzierung steht in der in der harten Lockdown-Zeit, jetzt ist es ja zum Glück schon wieder ein bisschen gelockert, eben nicht zur Verfügung. Und dann ist es kein Wunder, dass in spannungsgeladenen Familien dann auch die, die Dynamik entsprechend sich aufschaukelt und äh, gerade wenn die Akteure äh, an den Mythos der, der Macht glauben und sagen, wenn du jetzt nicht sofort das tust, was ich dir sage, dann kriegst du aber ein paar in die Fresse und sowas. Und der mhm. andere ist vielleicht auch entsprechend eskalativ und sagt, also ich mach's trotzdem nicht und dann kriegst du einen in die Fresse. Mhm. Ich finde, äh, ich muss immer sagen, äh, mit Ausnahme äh, der und das ist in der Kinderpsychiatrie oder in der Beratung nicht immer ganz leicht rauszufinden. Es gibt eine sehr geringe Gruppe von notorischen Gewalttätern und Missbrauchern, aber über die rede ich nicht. Im Allgemeinen ist elterliche Gewalttätigkeit Ausdruck höchster Hilflosigkeit. Und das Interessante ist, dass wir dieser dass die Hilflosigkeit eigentlich die andere Seite des Glaubens an den Mythos der Macht ist. Ja? Die Hilflosigkeit, ich bin hilflos, wenn der andere sich nicht so verhält, wie ich es will. Mhm. Das bedeutet aber, dass ich mein Handeln daran ausrichte, ob, es, ob ich es schaffe, den anderen zu beeinflussen. Und damit bin ich bereits in der Idee ich müsste die Kontrolle über ihn haben und wenn ich die nicht habe, dann bin ich hilflos.
1: Mm. Und,
2: diese, äh, und, und so gesehen sind wir in den Familien, in denen dann Gewalttätigkeit äh, passiert, erleben wir sozusagen genau die Paradoxie und auch die Exzesse dieser Art des Denkens oder dieser Art des mentalen Modelles, wie menschliche Beziehung aussieht. Und äh, das, und dann steht eben noch nicht mal der Ausweg zur Verfügung, dass man sagen kann, jetzt, jetzt gehe
0: ich mal raus.
2: Ich, ja. ich, ich besorge mich jetzt erstmal mit, mit einem Freund oder einer Freundin zusammen und äh, ihr seht mich jetzt mal eine Zeit lang erstmal nicht.
0: Was können Sie denn Eltern in, in, in diesen Akutsituationen raten, wenn sie merken, pff, da, ich fühle mich hilflos und irgendwie steigt, mhm. steigt die Wut in mir hoch? Was kann man denn Ihrer Meinung nach da am also das,
2: das, das eine ist, äh, ergibt sich vielleicht auch direkt ähm, aus dem, was ich gerade gesagt habe, dass man möglichst schaut, dass man Räume des Rückzugs schafft. Mm.
1: Ja?
2: Dass, man, äh, dass man eben im Zweifel lieber unterbrechen, als, als eine Eskalation fortführen. Ja, man muss lernen, dass die eigentliche, der eigentliche Feind ist nie der andere. Der eigentliche Feind ist die Empörung. Ja? Mhm. Und das ist äh, etwas, was mich äh, gerade in der letzten Zeit sehr beschäftigt hat. Empörung äh, ist, wir denken, es wäre ein Gefühl, weil es sich anfühlt wie ein Gefühl. Mhm. Aber Empörung ist eigentlich eine äh, körperliche Reaktion auf diesen Mythos der Macht. Ja?